0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Mein Name ist pierre Daniel Wittmann und ich erzähle euch heute gemeinsam mit meinem Gast Simon Penzin, was dein Unternehmen ganz konkret tun kann, um auch in Zukunft Software und Cloud-Lösungen von amerikanischen Anbietern wie zum Beispiel Google, Microsoft, Amazon oder Slack DSGVO-konform nutzen zu können. Hierzu wollen wir euch zehn Tipps an die Hand geben. Seit dem 16. Juli 2020, also diesen Jahres, gibt es das sogenannte Schrems 2 Urteil des Europäischen Gerichtshofs. In diesem Urteil hat der EuGH das EU-US Privacy Shield für ungültig erklärt. Datentransfers auf der Basis dieses Datenschutzabkommens zwischen der EU und den USA sind damit rechtswidrig. Da das Urteil unmittelbar gilt und es keine Übergangsfrist gibt, kann dein Unternehmen keine Daten mehr in die USA auf Grundlage dieses Datenschutzabkommens übertragen. Wenn dein Unternehmen rein auf der Grundlage des EU-US-Privacy Shields Daten in die USA schickt, musst du den Datentransfer sofort aussetzen und bereits übermittelte Daten zurückfordern bzw. vernichten lassen. Hast du mit deinen Vertragspartnern im EU-Ausland hingegen die Standardvertragsklauseln vereinbart, können diese den Datentransfer in Drittländer legitimieren, da der EuGH diese im Schrems-2-Verfahren ausdrücklich für gültig erklärt hat. Aber mit Blick auf die USA stellt sich ein besonderes Problem. Auch wenn du die Standardvertragsklauseln vereinbart hast, kannst du dich nicht entspannt zurücklehnen. Denn der EuGH hat ebenfalls klargestellt, dass du als Verantwortlicher das Schutzniveau für personenbezogene Daten im Drittland kritisch prüfen musst. Wenn dein Auftragsverarbeiter Grenzen unterliegt, die in die Befolgung deiner Anweisungen oder das Einhalten der vertraglichen Vereinbarung mit dir unmöglich machen, muss dein Unternehmen vom Vertrag zurücktreten und die Datenübermittlung aussetzen. Und genau hier ist der Knackpunkt. Denn in den USA lässt die US-Sicherheitsgesetzgebung insbesondere mit dem US-Foreign Intelligence Surveillance Act, oder kurz Pfizer genannt, weitreichende Zugriffsbefugnisse der US-Geheimdienste auf Daten von amerikanischen Unternehmen zu. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass die US-Geheimdienste auch auf personenbezogene Daten deiner EU-Kunden und deiner Vertragspartner zugehalten. Wenn dein Auftragsverarbeiter Pfizer unterworfen ist und äh, aufgrund eines Herausgabebegehrens der US-Behörden Daten herausgibt, kann er seine Vereinbarung mit deinem Unternehmen nicht mehr einhalten und verletzt mit der Herausgabe die Standardvertragsklauseln. Fasst man das mal bis hierher zusammen, ist der Datentransfer in die USA aktuell sowohl auf der Grundlage des EU-US-Privacy-Shields als auch auf der Grundlage der EU-Standardvertragsklauseln rechtswidrig. Jetzt sagst du zu Recht, das kann doch nicht sein. Ich muss mein Business weiter betreiben und kann nicht von heute auf morgen auf Software- und Cloud-Anbieter in der EU umsteigen. Und hier kannst du beruhigt sein, denn es gibt Mittel und Wege, wie du auch zukünftig US-Produkte und Dienstleistungen nutzen kannst. Der Europäische Datenschutzausschuss hat das Urteil des EuGH analysiert und hat am 11. November Empfehlungen für den Datentransfer in Drittstaaten wie den USA herausgegeben, in denen zusätzliche technische, organisatorische und vertragliche Maßnahmen genannt werden, die sicherstellen sollen, dass das Datenschutzniveau in Drittstaaten mit dem in der EU garantierten Schutzniveau gleichwertig ist. Diese Mittel und Wege für den datenschutzkonformen Datentransfer in die USA möchte ich mir gemeinsam mit meinem Gast Simon Penzin anschauen. Simon ist Chief Privacy Officer bei der Secure GmbH und zudem als Rechtsanwalt im IT- und Datenschutzrecht tätig. Große Erfahrung hat er unter anderem bei der Verhandlung von komplexen Datenschutzverträgen und der datenschutzkonformen Implementierung von Prozessen. Hallo Simon, schön, dass du bei mir hier im Podcast bist.
1: Hallo Pierre, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Wie sehen denn vor dem Hintergrund des schrems zweiteils Urteils und der Empfehlung des Europäischen Datenschutzausschusses die ersten To-Dos für Unternehmen äh, im Hinblick auf technische, organisatorische und vertragliche Maßnahmen aus?
1: Genau, wie du gerade schon erwähnt hast, hat der Europäische Datenschutzausschuss vor kurzem heiß ersehnte Empfehlungen veröffentlicht. Die Datenschutzcommunity giert ja förmlich seit Monaten nach verwertbaren Informationen von Behördenseite. Und hier haben wir auf jeden Fall viel datenschutzrechtliches Material erhalten. Ähm, kurze Randbemerkung. Es handelt sich dabei bisher nur um eine Entwurfsversion. In der Regel sind die Abweichungen zur Endversion aber marginal bei solchen Empfehlungen. Ähm, so. Falls, falls Datenübermittlungen mit Drittlandsbezug nicht auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses erfolgen und das Datenschutzniveau im Drittstaat auch nicht dem Datenschutzniveau in der EU entspricht, bedarf es weiterer Maßnahmen. So, das erstmal als Grundsatz. Das ergibt sich ganz klar aus Schrems 2. In Frage kommen hier Maßnahmen technischer, vertraglicher und organisatorischer Art. Genau, und hier hat sich der Europäische Datenschutzausschuss die Mühe gemacht, mögliche Maßnahmen zu beschreiben. Als technische Maßnahmen schlägt er etwa vor, personenbezogene Daten zu verschlüsseln. Ähm, weiterer Vorschlag, Übermittlung bereits pseudonymisierter Daten. Der Datenschutzausschuss hält es auch für möglich, dass ein Datenexporteur die personenbezogenen Daten zunächst in der EU pseudonymisiert, bevor sie zum Datenimporteur in Drittstaat gelangen. Er weist aber auch klar darauf hin, dass an die wirksame Pseudonymisierung hohe Anforderungen gestellt werden und viele Unternehmen diese voraussichtlich einfach gar nicht einhalten können. Ähm, außerdem hält der Datenschutzausschuss für akzeptabel, wenn, wenn verschlüsselte Daten in einen Staat übermittelt werden, in dem ein angemessenes Schutzniveau herrscht und nur im Rahmen der Übermittlung ein nicht sicherer Staat gewissermaßen durchquert wird. Dann unter Beachtung vieler Voraussetzungen, Transportverschlüsselung, keine Backdoors und so weiter, besteht die Möglichkeit eines datenschutzkonformen Transfers. Er nennt auch noch weitere technische Maßnahmen, die ich jetzt äh, hier aus Zeitgründen nicht im einzeln aufzähle, das würde wahrscheinlich zu weit führen. Ähm, ja. als mögliche vertragliche Sicherheitsmaßnahmen, beispielsweise die Aufnahme einer Verpflichtung des Importeurs, die versprochenen technischen Maßnahmen auch wirklich zu ergreifen. Ähm, auch ist es möglich, den Datenimporteur zu verpflichten, umfassend über mögliche behördliche Zugriffsbefugnisse und dann auch tatsächlich stattgefundenen Zugriffe zu informieren. Außerdem könnte der Datenexporteur regeln, dass der Datenimporteur keine sogenannten Backdoors für Behörden einbauen darf. Also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, was sind überhaupt Backdoors? Backdoors sind eben Zugriffsmöglichkeiten, Hintertürchen, äh, die, äh, die Unternehmen manchmal Behörden schaffen, um eben äh, Zugriff zu erlangen. Hier muss man übrigens immer bedenken, kleine Randbemerkung, dass solche Backdoors immer, wirklich immer dazu führen, dass generell, die Sicherheit, also IT-Security der Datenverarbeitung verringert wird, eben nicht nur äh, zugunsten für Behörden, sondern dadurch werden immer auch ähm, Zugriffe anderer böser Dritter möglich gemacht. So, ähm, Der Ausschuss hat auch noch eine weitere, wie ich finde, sehr interessante vertragliche Maßnahme empfohlen. Ähm, nach vielen Rechtsordnungen ist es Datenimporteuren in Drittstaaten ja gar nicht erlaubt, ihre Vertragspartner über behördliche Zugriffe zu informieren. Ne, insbesondere in den USA. Das kann man aber anscheinend mit einem Trick umgehen. Nach der Idee des Ausschusses sollen sich Datenimporteure nämlich verpflichten, regelmäßig, mindestens alle 24 Stunden, eine verschlüsselte Nachricht an den Datenexporteur zu übermitteln. Innerhalb der Nachricht ist, keine behördlichen Zugriffe. Also stellen wir uns mal vor, Microsoft schickt äh, äh, im Rahmen seines Office-Paketes alle 24 Stunden ähm, eine, eine Nachricht an dein Unternehmen, die verschlüsselt ist und in der drin steht, keine behördlichen Zugriffe. So. Wenn jetzt doch einmal eine Behörde zugreifen sollte und der Importeur das aufgrund gesetzlicher Regelungen in statt nicht kommunizieren darf, dann bleibt die Nachricht aus und der Exporteur weiß trotzdem Bescheid. Ja, ähm, also stell dir vor, auf einmal, nachdem 361 Tage diese Nachricht eingegangen ist, geht diese Nachricht zwei Tage am Stück nicht ein. Dann ist relativ klar, okay, es hat ein äh, behördlicher Zugriff stattgefunden. Ich finde, das ist tatsächlich ein ganz ganz interessanter Vorschlag, den ich tatsächlich, von dem ich vorher auch noch nicht gehört hatte. Ja.
0: Absolut, ähm, absolut.
1: So, ja, ne? Ähm, so, der Datenentwickler kann außerdem auch verpflichtet werden, rechtlich gegen behördliche Zugriffe vorzugehen. Ähm, das ist eher etwas, was man, was man in der Vergangenheit schon häufig gehört hat. Außerdem hat der Datenschutzausschuss auch noch Möglichkeiten, konkrete Regelungen für die Geldmachung von Rechten durch die Betroffenen selbst aufzunehmen. Und schließlich die organisatorischen Maßnahmen. Hier nennt der Datenschutzausschuss etwa die Veröffentlichung regelmäßiger Zusammenfassungen, Reports hinsichtlich vergangener behördlicher Zugriffe. Außerdem empfiehlt er den Einsatz von sogenannten Spezialteams bei den Importeuren, also den Unternehmen im nicht sicheren Drittstaat, die sich nur mit behördlichen Zugriffsanfragen befassen und eben so gut wie möglich dagegenhalten sollen. Also konkret sehen diese Spezialteams dann so aus, dass sie eben zusammengesetzt sind in der Regel aus, aus Juristen und Technikern wohl deren Aufgabe es ist, bei äh, möglichen Anfragen von Behörden hart dagegen zu halten und eben zu versuchen, äh, die Zugriffe äh, zu verhindern, die Daten nicht rauszugeben. Genau.
0: Ja, also diese Idee, die äh, anhand der, der, der Mitteilung oder dem Ausbilden der Mitteilung feststellen zu können, ob ein Datenzugriff äh, stattgefunden hat, finde ich äh, extrem spannend. Wie ist es denn, wenn jetzt so ein Datenzugriff stattgefunden hat, kann dann das US-Unternehmen, das deutsche Unternehmen im, im Nachhinein informieren oder ist das auch verboten?
1: Grundsätzlich, also ich bin, wie gesagt, ich bin kein Experte des US-Rechts, aber auch die Information im Nachhinein ist durchaus problematisch. Okay. Und wahrscheinlich ist auch dieser Vorschlag hier äh, in Bezug auf US-Recht noch einmal als problematisch zu beurteilen, denn das Unterlassen einer Mitteilung kann natürlich genauso Informationswert haben letztendlich. Ne? Also das ist eine, finde ich, ganz interessante Umgehungsgestaltung, inwieweit Unternehmen sich dann wirklich, also US-Unternehmen beispielsweise, sich wirklich dazu bereit erklären, ist natürlich die zweite Frage.
0: Ja, ja. Wenn wir uns mal jetzt die, die technischen To-Dos noch mal ein bisschen näher anschauen und da die Verschlüsselung, die du vorhin genannt hast, der Europäische Datenschutzausschuss, der verlangt ja technische Maßnahmen, die einen Zugriff auf die übermittelten Daten unmöglich machen. Nennt denn der Europäische Datenschutzausschuss konkret bestimmte Verschlüsselungsmaßnahmen und Methoden, die das leisten können?
1: Ähm, der Datenschutzausschuss beschreibt in seiner Empfehlungen konkrete Anwendungsfälle. Er geht dann auch darauf ein, wann er eine Verschlüsselung für eine grundsätzlich wirksame technische Sicherheitsmaßnahme hält. Für Backup-Dienstleistungen in Drittstaaten verlangt er etwa, dass die Daten vor der Übertragung sozusagen stark verschlüsselt werden. Der Verschlüsselungsalgorithmus muss also dem Stand der Technik entsprechen und als robust gegenüber sogenannten Kryptoanalysen durch Behörden des Drittlands gelten. Die Stärke der Verschlüsselung sollte außerdem die spezifische Zeitspanne berücksichtigen, für die die Daten zu schützen sind. Außerdem kommt es nach Ansicht des Ausschusses auch darauf an, dass der Algorithmus fehlerfrei implementiert ist durch eine eben äh, ordnungsgemäße funktionierende Software. Er weist aber selbst darauf hin, dass die Beschreibung hier nicht als abschließend zu verstehen ist. Genau.
0: Dadurch, dass sich ja der, diese Empfehlung noch in der Konzentrationsphase befinden, ist, ist ja nicht ausgeschlossen, dass sich da der, der Datenschutzausschuss dann noch ein bisschen ähm, ja, konkreter positioniert.
1: Ich würde, ich würde da jetzt nicht zu viel Hoffnung machen, um ehrlich zu sein. Wenn man sich die, die vergangenen Jahre anschaut in Konstellationen, in denen der Datenschutzausschuss eben solche Empfehlungsentwürfe veröffentlicht hat, waren die Veränderung am Ende eher marginal. Also ich glaube, wir können, ne, das ist jetzt trotzdem Mutmaßung, aber ich würde mal davon ausgehen, dass äh, die Endversion jetzt keine großen Anpassungen mehr erfahren wird.
0: Äh, wenn wir uns mal jetzt die vertraglichen Maßnahmen anschauen und da die Verpflichtung des äh, Datenimporteurs, also in dem Fall äh, das US-Unternehmen, dass die Daten des deutschen Unternehmens äh, in Empfang nimmt sozusagen, ähm, da gibt es ja die Verpflichtung, Rechtsmittel gegen den Zugriff durch Regierungsbehörden auszuschöpfen. Da hat Microsoft zum Beispiel nach den Verhandlungen mit dem baden-württembergischen Datenschutzbeauftragten Stefan Brink seinen Kunden zugesagt, Zugriffe von nicht-europäischen Behörden, also auch von US-Geheimdiensten, bis in die letzte Instanz anzufechten. Jetzt stellt sich aber die Frage, ob das überhaupt praktisch in USA möglich ist. Gibt es äh, gegen Datenzugriffe der US-Behörden einen Rechtsweg, den Microsoft, aber auch andere us unternehmen beschreiten können?
1: Mm -hmm. ähm, ja, Microsoft hat einen eigenen Anhang zu den Standardvertragsklauseln äh, veröffentlicht. Daran ist auch eine Verpflichtung von Microsoft enthalten, bei Behördenzugriffen den Rechtsweg zu beschreiten. Das stimmt. Nach meinen rudimentären Kenntnissen des US-Rechts ist ein Vorgehen gegen Behördenzugriffe aber nur möglich, wenn das Verhalten der Behörde nach nationalem Recht überhaupt rechtswidrig ist. So. Faktisch aber ist ein Zugriffsverlangen von US-Geheimdiensten wohl nie rechtswidrig, weil die Zugriffsbefugnisse inhaltlich nicht begrenzt sind. Böse Zungen nennen den Anhang von Microsoft daher auch Papiertiger. Ich persönlich würde nicht so weit gehen, kann das aber letztendlich als deutscher bzw. europäischer Jurist auch nicht abschließend beurteilen. Und bitte verstehe mich auch nicht falsch, ich, ich sehe solche vertraglichen Zusicherungen von Unternehmensseite eigentlich positiv, da EU-Unternehmen so zumindest mehr Argumentationsmaterial an die Hand gegeben wird. Letztendlich ist jedes Argument, das man in die Waagschale werfen kann, äh, pro Datentransfer für Unternehmen hilfreich.
0: Wenn man jetzt mal die, die Empfehlung des Europäischen Datenschutzausschusses anschauen, siehst du da auch bestimmte Lücken? Also beispielsweise im Hinblick auf die Nutzung von ähm, Cloud-Diensten amerikanischer Anbieter?
1: Ja, ja, das ist nur lückenhaft geregelt, stimmt schon. Ähm, die, die Aussagen des Ausschusses zeigen, dass der Zugriff auf unverschlüsselte Daten durch Cloud-Anbieter Cloud eigentlich immer dazu führt, dass die personenbezogenen Daten nicht gleichwertig geschützt sind. Das ist auf jeden Fall ein Dilemma, das auch der Datenschutzausschuss hier nicht lösen kann und wahrscheinlich auch nicht lösen können wird.
0: Müssen denn die Unternehmen ihre vertraglichen Vereinbarungen, die zusätzlich zu den Standardvertragsklauseln mit den Datenreporten in den USA abgeschlossen werden, von der zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigt, genehmigt werden? Es gibt ja schließlich in der DSGVO eine Regelung, die besagt, dass vertragliche Vereinbarungen mit Drittländern der Genehmigung der Aufsichtsbehörde unterliegen.
1: Worauf du, glaube ich, anspielst, ist das Phänomen, dass die Formulierungen in Standardvertragsklauseln grundsätzlich nicht angetastet werden dürfen, weil die Klauseln sonst nicht mehr als Rechtfertigungsinstrument dienen können. Genau. Äh, man, da, genau man, man darf auch keine Regelung treffen, die von den Standardvertragsklauseln abweicht, das stimmt. Es ist aber für mich kaum vorstellbar, dass eine Maßnahme, die zugunsten des Datenschutzes erfolgt, den Schutz der Standardvertragsfassung beeinträchtigen könnte. Es genügt daher meiner Meinung nach, wenn man einfach den Text der Klauseln selbst unangetastet lässt und mit Anhängen arbeitet.
0: Okay, und diese Anhänge muss man dann nicht der Aufsichtsbehörde vorlegen?
1: Ähm, meiner Ansicht nach nicht.
0: Okay, okay. Ähm, reicht es dann aus, wenn man die technischen Maßnahmen wie die Verschlüsselung ähm, Umsetzt oder müssen alle drei Maßnahmen, also die technischen, organisatorischen und vertraglichen Maßnahmen, die der Europäische Datenschutzausschuss empfiehlt, kumulativ vorgenommen werden?
1: Es ist so, dass aus den Empfehlungen hervorgeht, dass eigentlich nur technische Maßnahmen richtigen positiven Impact auf die datenschutzrechtliche Bewertung haben können. Gerade in Bezug auf behördliche Zugriffsbefugnisse sagt der Datenschutzausschuss sehr klar, dass vertragliche und organisatorische Maßnahmen höchstens flankierend zu technischen Maßnahmen angewendet werden können und dann eben das Datenschutzniveau noch einmal erhöhen können. Daraus ergibt sich für mich aber dann auch der Umkehrschluss, dass rein technische Maßnahmen ausreichen können, alle drei Maßnahmen also nicht kumulativ vorliegen müssen.
0: Okay. Jetzt gibt es seit dem 12. November und damit nur einen Tag nach der Veröffentlichung der Empfehlung des Europäischen Datenschutzausschusses einen neuen Entwurf von Standarddatenschutzklauseln der EU-Kommission, für Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer. Und äh, diese st neuen Standarddatenschutzklauseln sollen die Standardvertragsklauseln für Verantwortliche aus dem Jahr 2001 und die Standardvertragsklauseln für Auftragsverarbeiter aus dem Jahr 2010 ablösen. Wird es in Zukunft ausreichen, die Standarddatenschutzklauseln mit äh, meinen US-amerikanischen Vertragspartnern abzuschließen? Oder müssen die vom Europäischen Datenschutzausschuss empfohlenen technischen, organisatorischen und vertraglichen Maßnahmen und Top Dazu
1: kommen. Also, Unternehmen müssen unabhängig davon, ob sie die alte oder neue Version der Standardvertragsklauseln verwenden, beziehungsweise eben dann Standarddatenschutzklauseln, müssen sicherstellen, dass im Staat des Datenimporteurs ein gleichwertiges Datenschutzniveau herrscht. Ist das nicht ohne weitere Maßnahmen der Fall, dann kann man die Standardvertragsklauseln vielleicht als eine von vielen notwendigen Maßnahmen qualifizieren. Das Erfordernis weiterer, insbesondere technischer Maßnahmen, können Unternehmen aber nicht vermeiden. Das heißt also, es ändert nichts, wenn dann ab einem äh, bestimmten Zeitpunkt eben die Standarddatenschutzklauseln als Rechtfertigungsinstrument äh, für beispielsweise EU-US-Datentransfers verwendet werden. Ähm, das ist sozusagen notwendige Bedingung dafür, aber äh, insbesondere in Bezug auf die USA und möglicherweise auch weitere Länder äh, braucht man eben weitere Maßnahmen. Das heißt also, die Standarddatenschutzklauseln sind hier nicht, äh, nicht die Lösung oder der, der heilige Gral äh, für sämtliche Probleme.
0: Habe ich denn als Unternehmer eine Alternative für den Datentransfer in die USA neben den Standardvertragslauseln, über die wir vorhin gesprochen haben? Es kann ja sein, dass es mir als Unternehmer zu kompliziert ist oder einfach zu unklar, was ich für Maßnahmen jetzt konkreter ergreifen muss. Kann ich da auf Alternativen zurückgreifen?
1: Die, die DSGVO enthält in Artikel 49 weitere Rechtfertigungsmöglichkeiten für internationale Datentransfers, etwa die Einholung von Einwilligungen von Betroffenen. Allerdings halten die meisten Datenschutzrechtler Artikel 49 für eine Ausnahmevorschrift. Datentransfers in großem Umfang können daher wohl nicht auf Grundlage von Artikel 49 erfolgen. Ähm, allerdings halt, halte ich es auf der Suche nach kreativen rechtlichen Wegen für durchaus möglich, diese Ansicht einmal zu challengen, insbesondere wenn keine Alternativen mehr verbleiben.
0: Jetzt gibt es ja einige... Datenschutzaufsichtsbehörden wie der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz, Professor Dr. Dieter Kugelmann, die ähm, proaktiv mit Informationskampagnen gerade vorgehen und äh, mit denen der Landesdatenschutzbeauftragte betroffene Unternehmen beim Datentransfer in die USA unterstützen möchte. Ist das äh, als eine Art Signal an die Wirtschaft aufzufassen, dass die Aufsichtsbehörden jetzt nicht sofort mit Bußgeldern und anderen Sanktionen gegen Unternehmen vorgehen werden?
1: Also in jedem Fall merkt man auch im Gespräch mit Aufsichtsbehörden, dass die aktuelle Rechtsunsicherheit nicht nur auf Unternehmensseite vorliegt. Und sicherlich haben viele Aufsichtsbehörden Verständnis dafür, dass aktuell eine erhebliche Rechtsunsicherheit besteht. Allerdings sprechen die Aufsichtsbehörden auch nicht unbedingt mit einer Stimme, sodass man hier ja eigentlich schon gar nicht von die Aufsichtsbehörden sprechen kann. Baden-Württemberg scheint die Situation zum Beispiel deutlich pragmatischer zu beurteilen als Berlin, die einen eher strengen Ansatz haben. Außerdem muss man bedenken, dass der EuGH in Schrems 2 einen klaren Auftrag an die Behörden erteilt hat. Ich würde mich also nicht zwangsläufig darauf verlassen, dass die Behörden sich weiterhin zurückhalten. Also man muss eben bedenken, die Empfehlungen des Europäischen Datenschutzausschusses sind ja, sollen Unternehmen eher unterstützen bei der Umsetzung von Schrems 2. Das heißt, der Fokus sollte nach wie vor eher äh, darauf liegen, eben Schrems 2-konform zu sein. Ob das nun im Rahmen der Empfehlung des Europäischen Datenschutzausschusses geschieht oder irgendwie anders, wobei kaum jemand weiß, wie es irgendwie anders gehen soll natürlich, ähm, ist aber dann trotzdem eher zweitrangig. Es geht halt darum, äh, seit sechs Monaten gilt Schrems 2 und seitdem müssen Unternehmen eben sich spätestens daran halten. Ähm, und die, die Empfehlungen des Datenschutzausschusses sollen eben irgendwie dabei unterstützen.
0: Wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass ähm, Microsoft proaktiv auf seine europäischen Kunden zugeht und ähm, bestimmte Versprechungen macht bei, bei Datenzugriffen, also entweder dagegen äh, juristisch vorzugehen oder finanzielle Entschädigungen zu leisten. Ähm, wie ist es denn mit, mit anderen ähm, US-Software- und Cloud-Anbietern, Machen die ähnliche Vorschläge, ja, beziehungsweise Versprechen?
1: Also erst einmal zu Microsoft. Ich will das Vorgehen von Microsoft gar nicht übermäßig kritisch sehen. Schließlich freue ich mich über Argumentationsmaterial. Aber die Versprechen, gegen Datenzugriffe juristisch vorzugehen und auch finanzielle Entschädigungen zu leisten, sind alles andere als eindeutig formuliert und teilweise sicher nur juristisch sehr clever gestaltetes Marketing eigentlich. Ähm, ja. Man sieht, dass verschiedene große US-Anbieter beginnen, Vertragsanhänge im Stil von Microsoft zu veröffentlichen. Ähm, letztendlich kann man aber die, die, die Vorgaben des EuGH in Bezug auf behördliche Zugriffsbefugnisse nicht inter partes, also zwischen den Vertragsparteien, lösen. Ähm, mit, mit den juristischen Marketingtexten kaufen sich die Unternehmen Zeit, aber letztendlich wird nur das Symptom bekämpft, nicht aber die eigentliche Ursache. Gerade in Bezug auf die USA bestehen nun einmal die angesprochenen intensiven behördlichen Zugriffsbefugnisse. Eine endgültige Lösung ist meiner Meinung nach hier nur auf politischer Ebene möglich, sei es in Form eines Privacy Shield 2.0 oder einer Verpflichtung der USA, die Zugriffsbefugnisse bezüglich DSGVO-Daten zu beschränken. Ähm, ja, bei einem Privacy Shield 2.0 besteht natürlich übrigens das Risiko, dass dieser auch wie seine Vorgänger letztendlich nur eine leere Hülle ist und vom EuGH dann zerpflückt
0: wird. Wie sehen denn jetzt äh, zusammenfassend, äh, wenn man jetzt mal alles zusammennimmt, deine Top-10-Tipps an Unternehmen aus?
1: Mhm. Ja, meine Top-10-Tipps. Also, ja, genau. Ähm, also, wie der Ausschuss in seinen jüngst veröffentlichten Empfehlungen sagt, know your transfers. Es ist essentiell, sich eine Übersicht darüber zu verschaffen, als Unternehmen, als Verantwortlicher, in welchen Konstellationen Datenverarbeitungen mit Drittlandsbezug stattfinden. Und hier auch... Äh, ein zusätzlicher Tipp, das zähle ich tatsächlich als eigenen Tipp, weil ich das für wichtig halte, das gilt nicht nur für EU-US-Transfers, sondern für sämtliche Datenübermittlungen mit Drittlandbezug ohne Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses, ja, also auch für China, Russland, Indien und so weiter. So, wenn dann eine Übersicht über die Drittstaatstransfers vorliegt, müssen Unternehmen für jeden Drittstaatstransfer ein geeignetes datenschutzrechtliches Transferinstrument definieren. Erfolgt die Übertragung auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses oder der Ausnahme nach Artikel 49, sind keine zusätzlichen Schritte erforderlich. Wenn der Drittstaatstransfer aber auf Grundlage von Standarddatenschutzklauseln oder beispielsweise Binding bei Corporate Brews erfolgt, dann müssen Unternehmen sicherstellen, dass im Drittstaat ein gleichwertiges Datenschutzniveau vorliegt. Wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, nächster Tipp jetzt, dass eben kein gleichwertiges Schutzniveau besteht, dann bedarf es weiterer Maßnahmen, vertraglicher, technischer oder organisatorischer Natur. So, und was außerdem wichtig ist, die regelmäßige Evaluierung der Maßnahmen. Unternehmen müssen sicherstellen, dass getroffene zusätzliche Maßnahmen auch weiterhin Wirkung entfalten. Das ist also äh, keine punktuelle Betrachtung, sondern eben man muss das über den gesamten Zeitraum sehen. Ähm, weiterer Punkt, es ist auch wichtig, die beschriebenen Schritte zu dokumentieren. Ja, sehr, sehr wichtig sogar. Das muss man schon, um der datenschutzrechtlichen Rechenschaftspflicht nachkommen zu können. Und äh, unabhängig von den konkreten Maßnahmen ist es außerdem wichtig, die zurzeit rasanten datenschutzrechtlichen Entwicklungen zu verfolgen. Ich habe echt das Gefühl, dass, dass fast täglich relevante Informationen kommuniziert werden, geht ihr wahrscheinlich ähnlich. Und die Herausforderung ist dabei, nicht den Überblick zu verlieren, sondern die für sich und für, für Unternehmen äh, beste kreative Lösung zu entwickeln. Spezialtipp hier übrigens. Äh, bisher handelt es sich ja nur um Entwürfe, der Standarddatenschutzklauseln, sobald diese gelten, haben Unternehmen wohl nur noch ein Jahr Zeit, die neuen Klauseln zum Vertragsbestandteil zu machen. Daher ist es meiner Ansicht nach jetzt schon sinnvoll, bei neuen Verträgen eine Verpflichtung zu integrieren, die neuen Klauseln in den Vertragskontext mit aufzunehmen. Ähm, da, da denkt man wahrscheinlich nicht dran, aber ich halte das tatsächlich echt für wichtig, weil ansonsten könnten theoretisch natürlich US-Unternehmen oder generell Unternehmen aus Drittländern äh, sich einfach auch weigern, die Standarddatenschutzklauseln äh, zu integrieren. So, weiterer Tipp. Wenn man sich den ganzen Ärger sparen möchte, sollte man über EU-interne Lösungen nachdenken. Ja, und eben kreativ sein und viel argumentieren.
0: Danke dir. Ich habe zwar nicht mitgezählt, aber ich gehe davon aus, dass es zehn Tipps waren.
1: <lacht> man sagt ja auch Judex non Calculat, aber ich gehe davon aus, dass ich auf zehn gekommen bin.
0: Ich ja. denke auch. Ähm, ja, herzlichen Dank, Simon, für das Gespräch und äh, für deine für deine guten Tipps. Ähm, dann nochmal jetzt an euch Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet. Äh, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer auf euer Feedback und auf eure Kommentare. Vernetzt euch gerne mit äh, Simon und mir auf LinkedIn. Und äh, jetzt nochmal Special Announcement. Äh, wenn du ein bestimmtes rechtliches Thema hat, hast, äh, was deinem Unternehmen regelmäßiges Kopfzerbrechen bereitet und du dazu gerne eine Podcast-Folge hören möchtest, dann schreib mir gerne. Denn ähm, das Ziel des Podcasts soll es ja sein, euch möglichst viel Content weiterzugeben, mit dem ihr gleich in die Aktion gehen könnt. Und äh, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von Recht einfach erklärt.